0: 路 上， 我们在十字路口徘 徊，
1: 向左
2: 还是向 右？
1: 不同的选 择， 走出不同的人 生， 绘出独属于你的人生轨迹。青
0: 青草有 约， 向左 走， 向右走。未来有一个人在等 待， 向 左， 向 右， 向前看。
1: 今天呢是2014年的6月6号，星期五，我和大家一起走进草家每周五的向左走，向右走。今天呢要和大家聊的话题呢是关于爱情。在之前的这个板块当中呢，我们和大家较多的聊了一些职场话题。呃，今天呢做客我们直播间的嘉宾就是我们这个板块一开始的创始这老嘉宾，哈哈，老朋友了啊，肖、呃、雪萍，这个心理咨询师，雪萍姐。
2: 呃，听众朋友们，大家晚上好，我是肖雪萍
1: 。嗯，今天又聊回了雪萍姐最擅长的这个家庭和婚姻关系哈。<笑>嗯，今天聊的话题呢挺有趣因为最近收到不少这个朋友的来信。其实这个话题也是个老话题啊，亘古不变。让我想到了之前小的时候常听的一首歌哈，那歌词我还记着说，说爱我的人对我痴心不悔，我却为我爱的人甘心一生伤悲，是吧？在乎的人始终不对。呃，很多朋友其实都在纠结这个问题，究竟我是选爱我的人呢，还是我爱的人呢？今天的青青堂有月向左走，向右走，我们就和大家来聊一聊这个话题：爱我的人还是我爱？爱的人，哎，其实说简单点就是爱和被爱嘛，是吧？嗯
2: ，但是我觉得，其实大家的心目中都是有一个，都知道那个正确答案是什
1: 么啊？真的吗？当然了，这是有一个正确答案的吗？当然
2: 了，正确的答案就是选一个相爱的人哦。嗨，可是呢，却仍然还是会这个问题，对，亘古不变的，我们都在探讨。
1: 嗯，对，为什么呢？我在想，可能是这个相爱难度比较大、嗯，尤其是在一开始就相爱，对吧？
2: 嗯，这个是有有，我觉得是应该分成两个原因，一个是外部原因、嗯，一个是内部原因。外部原因的话，对，确实是有时候你碰到一个相爱的人的话，他确实要讲几分运气。嗯、不是说你想碰到就能碰到的哈，他有时候是运气的，所以你可能运气不够好，所以没有碰到。是外哎，那人
1: 这一生总会运气好一次吧？还是？说
2: ？那也不见得啊，有的人可能真的一辈子都运气不太好，不排除这个可能
1: 性。<笑>哎，那种一辈子心态都不太好的人，我就觉得他可能是不是这个。嗯、哎，不是心,不心理，是运
2: 气、啊、对，一辈子
1: 都运气不太好的人，是不是就心态有点问题、啊？是，所以
2: 后面还有一个内部原因
1: 。嗯，
2: <笑>就是说，呃，我们之所以会在这个问题上纠结呢，可能有一个内部的原因，就是我们其实我们中国人呢、啊，在谈恋爱的时候，过于去追求那个所谓的安全感。尤其是女性，嗯嗯，然后一个女人为什么会那么纠结说？说啊，我可不可以呃嫁给一个爱我，可是我不太那么爱的呢？为什么？因为她想要那个安全感
1: 。哎、你说这个安全感，我倒是认可，嗯，但是你会发现这个问题啊，我反正我收到的反馈当中啊，绝不仅仅限于女性
2: ，女性比较多，嗯，那倒是，嗯嗯,嗯，那她追求的这个安这个安全感，好像更多的还是想要呃，心理学有一个名词叫退行，就是回到小时候。
1: 退哪个退呢？呃
2: 呃，那个退步的退、嗯。行就是行走的行。退行。对、嗯。就是心理上的退行，就是你要回到小时候，回到小时候是个什么状态呢？因为我是个孩子嘛，那么不管我做了什么，我都是可以被妈妈爱的，我可以不用为我为我的人生负责任的，我把我的人生交给妈妈就好了、嗯。然后对于妈妈来说，那可不就是嘛？孩子怎么做都是好的。总是被爱，总是被喜欢的哦， oh, 所以你就想要找一个很爱、很爱、很爱你。可是呢，你又不用回报他的，因为你是孩子啊，孩子没有能力回报成年人的呀。所以呢，你就可以嫁给一个这样的人的话，你就可以心安理得做孩子啊，无理取闹啊，他都没有关系，因为他会像妈妈一样那样爱你，那样接受你
1: 。哦、oh, ，你觉得是这个原因哈？我在想，是不是是不是也有这么一个原因，就是好多人相信这句话，就是爱情是可以培养的。
2: 哎，我是相信的
1: 啊，你相信哈？嗯、哎，我我,我不太信。<笑><笑>嗯
2: ，可能我确实可能是我的工作的原因，也包括我可能比较喜欢研究爱情。嗯、研究的多了以后，我就发现爱情真的可以被培养。但是不是每个人都能培养，嗯，
1: 其
2: 实大部分人是可以培养的
1: 。就好多人纠结这个问题，不就是因为可能在选的时候，他在想，虽然我现在不爱他，或者是虽然现在他不够爱我，嗯、但是呢，我们可以培养，然后就做了个选择，嗯、就没有再继续等那个所谓的相爱的人吗
2: ？呃，这我觉得说爱情可以培养呢，这个是。我是比较同意的，嗯，只不过呢，好像根据我的观察哈，我说我下面说的这话不权威，只<笑>是我个人在生活中、嗯、工作中的观察，我发现呢，如果你想要让一个女人培养爱上一个男人，这是非常困难的；可是呢，你想要培养一个男人，让这个男人爱上了一个女人，那就非常，那就会相对来说容易一点
1: 。哦。<笑>乱了，我想想啊，就是男的爱女的比较容易，容易
2: 对女人日久生情，这个可能性是很大的。可是你让人人，但是他那个
1: 日久移情的可能性也更大一点，是不是？嗯
2: 、这个就是另外一个反差，<笑>因为男人通常他比较容易孤独嘛，然后呢，也有很多的情感和心理需要，很难去向。一个人敞开，可是当他真的在婚姻里面有机会向他的妻子去敞开自己的时候，时间久了他就会依赖这个女人，然后就会变成爱情的。嗯嗯，可是女人就比较难
1: 。啊、呃，那您说什么样的人比较容易陷入这种纠结呢？就是陷入这种两难的选择呢，就每天在想，哎呦，有一个爱我的，或者有一大堆爱我的，嗯、还有一个我爱的，就是
2: 、不认识自己，嗯，不了解自己的需求，嗯，不知道自己的喜好，甚至可能对爱情都不是了解的很多的人，我觉得是，嗯，才会说很纠结
1: 。哎呦，不过现在这样的人还真不少，我每天收到的这样的留言特别多。嗯
2: ，呃<笑>、嗯，可能是因为现在的生活节奏太快了，嗯、我觉得。各种的呃事情，各种的信息把你塞得满满的，以至于让你都没有那么多的时间和空间去认识自己，去跟自己在一起。嗯，这样的话就会导致有时候确实是可能对自己就不够了解
1: 了。这个所谓的了解是指哪方面的了解呢？那对自己了解到什么程度呢？嗯
2: 就是起码，比如说，我们就说谈恋爱这件事情吧，你起码得知道我喜欢谁，我是什么样的人，我对爱情有什么样的期待，我的爱情观是什么，然后呢，什么样的男人是能够打动我的，这是最起码你都要了解，还是挺
1: 抽象的啊、哦。就是我是什么人，爱情观是什么，这种东西还是挺抽象的。我
2: 是谁这个问题，就是个哲学问题，<笑>就是一个很虚幻的问题。<笑>可能有很多人一辈子都不会去想这个问题的。可是呢，一旦你在爱情中碰到了纠结，你说啊，我到底是选一个爱我的人，还是我爱的人呢？一旦你碰到这个纠结的时候，你就没有办法去绕过去这个哲学问题。
1: 嗯，对，嗯、但是一般都来不及了。呃。
2: 没有来不及，没有来不及，我觉得永远都来得及。<笑>
1: 不是我的意思，是一般他不会提前想好，就他开始想这个问题的时候，一定是已经遇到这个纠结了，对对是,是吧？是吧、嗯？我
2: 们要感谢这个这个事情啊，帮你认清了自己啊,啊，让你有机会去认识自己，不是挺好
1: 吗？<笑>嗯，哎，我前一阵子哈，我看到网上有那么一些这个所谓的情感专家，<笑>我在朋友圈有分享，雪萍就有看到哈。
2: 我不记得了，你分
1: 享的什么？不，我就分享我自己对这些所谓情感专家的一个意见嘛，是吧？像很多人打着情感专家的旗号，我说挺有趣的啊，还有情感专家，嗯，就很多这种情感专家他给的那个解答哈解读，不知道咱们心理专家怎么看？他说，嗯、呃，为什么你会这个陷入这种两难的选择呢？是因为你对自己的这个伴侣价值认识不清。他们给这个呃男女之间。提了一个说法，叫做伴侣价值。嗯，就、嗯
2: 、解释一下就，就是
1: 综合你，也就是相当于是综合你的这个，嗯、呃，哎，这这怎么说呢？各种条件嘛，比如说长得好不好看呀、嗯，什么的，有没有钱呀，事业有没有成啊，家庭怎么样啊，性格怎么样啊？就是说你这个人。呃、哦，你做为一个伴侣的价值条件越好，对，作为一个伴侣的价值，啊、他们提了一个叫伴侣价值、啊啊啊啊啊，然后就是说呢，哎，凡是陷入这种两难局面的人，就说明你对自己的伴侣价值看得不清楚。我我个人是不太赞同这个说法啊，您来听听看。啊、嗯，他说为什么呢？嗯、说这个原究其原因呢，就是嗯。呃你总是看不起或者说不喜欢那些追你的人，其实呢，那些人才是跟你相配的。就是你老望着高处的人，他不能爱你，说明你跟他不般配。所以你呢，就陷入了这种我爱的人和爱我的人之间的纠结。就是说，如果你对自己有一个正确的认识，那你就应该选爱我那个人，因为那么多人追你，你为什么都看不上他们呢？你就跟他们是一样的呀。<笑>大概就是这个意思吧。说白了就是自视过高。<笑> um.
2: 我我不这么看
1: 。嗯，我个人也非常不赞同这种说法。
2: 伴侣价值这个词，我觉得就有一点把人物化、把爱情经济化功利了啊。像是的，我觉得是对爱情的亵渎。嗯、<笑>
1: 哎，但是我跟你说，这种说法，我据我看啊、嗯，咱都不能说成千上万，啊，至少是十几、二十万、三十几万的人在死忠粉在关注着这个人、嗯，相信他的这个理论。啊、嗯，嗯，就是说，嗯，你伴侣价值低。没有你想象的 高， 主要不是 低， 主要就是你把你自己的伴侣价值看得太高了。说
2: 你不够 好， 对， 你就别指望找一个好的 啊， 是这个意思。对， 就
1: 是 说， 如果你要能正(笑)确的认清认清自己的 话， 正好应该追你 的， 不管是男男女女 啊， 追你的那一群人的水平就应该是你的这个匹配度。你要是老看着那 个， 为什么你老是觉得你喜欢的人不喜欢你 呢？ 因为你姿势过高 了， 眼光太 高， 嗯， 啊。
2: 他这样说的这个观点的时候，让我的脑海里立刻想到，就是三十多年前那个特殊的历史时期的时候，有一些受过良好教育的呃教授的女儿哈，教授的孩子，然后追求他的都是一些呃烧锅炉的工人呐、啊，或者或者说是没有上过一天学的那个呃农民呀、啊。你说对呀、啊，那个农民会觉得对，就你这个条件你就应该配我。但是我们从爱情这个角度来说，他们的生活背景、教育背景、价值观、思想完全。不在一个层次上，可是呢，他们的外在条件、社会地位，对，在刚才你说的那个情感专家看来，好像是他们还是挺登对的。嗯，但我觉
1: 得，然后他给这个男<笑>男人和女人的伴侣价值，嗯、呃，贵位是不一样的。他是这么说的：，女人的伴侣价值就是说，其他的都不重要，重要的呢就是漂亮和温柔。嗯嗯，最主要的就是漂亮。就是说，长得要好看，身材要好，然后你要想维持你的伴侣价值高，你就得持续不断的漂亮。然后呢，这个要温柔啊，要懂事。男人的伴侣价值呢，就不在于长相了，你长一，你长，对你长一米五也行，<笑>就是在于要有经济地位，会哄人。嗯嗯，唉。
2: 我就不想评论，哎，呃，不要评论了。但是我想说的就是，他有一他有一个观点呢，是如果换一个词的话，我觉得还是可以呃有一些认同。就是呃一个人呢，他之所以会去选择一个各方面的呃条件呀都不如自己的人的话，通常是因为他的自我价值感不够。就是说，他不觉得自己是好的，是可爱的，然后呢，他就不敢去追求那些他真正喜欢的异性，是有时候会有，不是有时候，是很多时候会有这样的情况。所以我们在生活中看到有一些，就是各个方面都非常优秀的人，他却会，他身边的伴侣呢，却是一个方方面面都不如他的。那么这个时候，我们基本上就会知道，是因为他的自我价值感太低了，他始终都觉得自己不可爱，然后是呃没有价值的、没有能力的，他就害怕去追求那个真正内心喜欢、他认为优秀的那个异性。为什么呢？因为他觉得我配不上。嗯。就有些人是这样子的，但是我反对说你什么什么伴侣价值，我觉得这是。不能接受。对
1: ，从我们我觉得客观的一个分析，我会觉得有的时候你真就喜欢的那个人，还真不见得是追求你的人里面条件最好的，嗯、是的，或者说是最优秀的。的的在爱情
2: 里面呢、嗯，我们去拿外在的条件去说两个人是不是匹配，这本身就是一一个不懂爱情的人才会说出这样的话。我觉得两个人是否相爱，嗯、更多的是讲他们的呃对有外表条件，比如说外表的漂亮程度。嗯，基本上人们会喜欢那些漂亮程度跟自己比较接近的人，然后的话呢，会喜欢那些跟他在思想上、在精神上有共鸣的人，也就是说，在个性上啊、价值观上会有一些相似度。哎，我能够在你身上看到我自己，或者说我跟你在一起的时候，我觉得很放松，能够引起共鸣。基本上这才是一个呃呃怎么说呢稳定的然后健康的爱情的基础，嗯、而不是说你有多高你有多有钱我够不够漂亮，我觉得这些都不是最重要的因素。嗯
1: ，但现实、嗯、我觉得这个是爱情的考量，但现实生活当中很多时候，嗯、呃，可能对一些朋友来说他求的不只是爱情，求的是一个婚姻，可能一些现实的因素就要考虑进来了，嗯、对不对
2: ？嗯，是的，婚姻的话、嗯、我们确实是要考虑一些现实因素，嗯、但是在再怎么现实因素，爱情。是最最基础的进入婚姻的条件
1: 啊， (笑)深刻同意哈。嗯， 然后说到这个话题 哈， 我在 想， 嗯， 今天来之前我做这个话题的时 候， 我就在 想， 这个像您刚才说 的， 为什么很多人他在为这个问题而纠 结？ 我觉得纠结的人归根结底 是， 他不相信或者说不知道该不该相信爱情可以通过追求和努力得来。嗯，就是说，比方说，如果要是可以的话，那不用选了，每个人都会选自己喜欢的那个人，然后努力的去把他，把这份爱情得到就好了嘛、嗯。但是之所以你不敢去呢，就是因为你不知道该不该相信爱情是通过努力可以得来的。嗯，是
2: 的。还有就是有些时候你也不敢相信，说爱情是不是可以真的等值得等待？有的人会觉得我实在不想等了。嗯
1: 尤其是女孩，她觉得到一个年龄段的时候，
2: 但是我会觉得真正的爱情非常值得你去等待。
1: <笑>不是，那有些人说不是啊，那个到时候我就老了，我越老越没人喜欢了。然后有些男孩呢，我现在觉得以前我老觉得结婚这事儿都是女孩着急，嗯,嗯，我最近发现，哎，我身边有一些男孩也特别着急，尤其是很年轻的。二十五六岁，他就觉得、嗯、他就
2: 觉得他老了，
1: 他就觉得哎，该结婚该生小孩了、嗯，不然就特别急惶恐这种。嗯，我很想
2: 在这里谈一个我的观点、嗯，什么叫做老？就是有时候我们以为这个身体的这副皮囊老了，你就整个人都老了，其实不是的。我们要想，其实我们只是住在这个身体皮囊里面，这个身体皮囊你用的久了，它当然会老化嘛，就像一辆车你开久了会老化，可是那个开车的人。如果他是精力充沛的话，那个车老了，人不一定会老啊。所以说，你说啊，我老了，我就没有不能再去爱了。可是你的身体老了，你的心里不见得就会老啊。如果你一直保持一颗呃年轻的心，一颗有活力的心。你你五十岁也是可以谈恋爱的
1: 呀，哎，可是我们常常说爱情是不功利的嘛，就是说、嗯、真正的相爱可能不会考虑一些外在的外在的条件，那你会发现就是有很多人都到三十好几了，他还是一直非常努力的想谈恋爱，就是谈不成，难道说这个不是一些呃外在条件的问题吗？比方说一个男孩长得特别矮，嗯，或者说收入就特别低，比方说一个女孩她就特别胖，或者长得就是不好看，嗯。
2: 问题就是，嗯，我我我我们我们所知道的一些名人，包括我我们不是不是那些不是名人的朋友，他个子矮，他也能得到很好的爱情；而那些很胖的你，很胖的不管男的还是女的，也能得到很好的爱情。我觉得这些外在的条件，有时候我我在微博上最经常有人给我发私信说：“哎呀，我没有钱，所以没有女孩喜欢我；或者说我我个儿矮太矮了。”我太丑了，所以没有人喜欢我
1: 。女孩会不会说我因为长得不漂亮？
2: 嗯、有的是说我工作不好。但是这个时候呢，嗯、我通常我都很少回复。嗯、但是我心里面会想啊，那是因为你没有得到爱情，所以呢，你就会把这个呃原因都归结到一些外表条件上、外在的条件上。这样的话就可以减少你对自己的挫伤感
1: 。嗯，那他就要问了，那嗯，专家你说说吧，为什么我就一直谈不了恋爱呢？我、嗯、我几乎啊。嗯。我觉得不能用“几乎”这个词儿，百分之百每天都会收到这样的留言，而且都不止一条，嗯、就会说：“啊，乐琪姐，我多少多少岁了？我一直都没有谈过恋爱，我就在等那个什么我爱的呃爱我的人，就是等不来。为什么没人愿意喜欢我？你像刚才我还收到了好几条啊，在微信上这类的留言
2: 。”嗯，然后如果他问我的话，我可能第一个问题要问他：“那你喜不喜欢自己？”嗯嗯，如果你想要让别人喜欢你，那你是不是首先要喜欢自己？做一些呃，比如说修饰自己啊，去提升啊，让你觉得自己是呃很可爱的、很优秀的、很值得爱的。如果你都觉得自己很值得爱了，那么肯定有也有人觉得你值得爱的。如果连你都觉得，哎呀，我觉得我这儿也不好，我那儿也有问题，得了，别人肯定也这么觉得，那谁还爱你呢
1: ？嗯，哎，说到这个，我刚才突然想到一个问题哈，我们说爱我的人还是我爱的人，我们究竟怎么定义这个爱呀、啊？<笑>
2: 这是个很好的问
1: 题，是吧？嗯，因为你刚才说，除了要认清自己以外，还要认清你的爱情观嘛，这个就是爱情观嘛。究竟什么样的人才是你爱的？什么样的人才是爱你的？
2: 嗯，什么样的人才是你爱的？我觉得这个好像你没很难去有一个呃公式，或者说、嗯、呃很理性的条件分析。我觉得就是一看看自己的感觉吧。你跟他在一起的时候，你感到很愉悦，很放松。很喜欢你不见他你就想他，嗯、<笑>就是你的感觉上你爱那不就是爱了吗？就<笑>是一种 feel， <笑>、啊、包括比如说那个人很爱你，对有些时候人有些人会分不清楚这个人他到底爱不爱我，为什么他老是声称他很爱我，可是我一点都感觉不到他爱我呢？嗯，是吧？对呀、啊，很多这样的情况、嗯。那么我想要说的是，如果你感觉不到他爱你，那么他就是不爱你。
1: 嗯，哎，这个我是非常非常认同。我觉得爱情有的时候，因为它是一种感受对、啊，这种感受是你传递出来让对方去感受、啊，不是你来感受，啊、对吧、啊？嗯。
2: 可是有时候确实会有这种情况啊，对方天天都说我很爱你啊，你看我怎么样为你，我怎么样为你，假的。可是那个被爱的人丝毫都感觉不到啊，<笑>然后这个被爱的人还觉得很自责，他就会说，哎呀，他都对我那么好了，为什么我还……真的会很自责吗？我不会、啊，有的人就会。啊，我会很理智的
1: 说，假的。<笑>
2: 管他是真是假，你感受不到他的爱的话，那他就是不爱你
1: 。对，然后我们刚才说了，因为刚才雪萍姐说，怎么样才能让别人爱自己？要先爱自己嘛。然后一位叫做瓶子的朋友他在微信留言，他说：“乐西姐，那怎么样才能爱自己呀
2: ？”啊，确实很多人都会问这个问题，嗯、说啊，对呀、啊，我很想爱自己啊，可是我也不知道该怎么爱。嗯、<笑>那我觉得爱自己。可能比较呃明显量化的可能就是，比如说照顾好你的身体呀、啊，对吧？嗯啊，什么早睡早起这些就不用说了啊。那呃从心理上、情感上说，你爱自己的方式就是不要让自己不开心，嗯，不要让自己不舒服，不要让自己和那些会引起你就是一些呃很很痛苦的情绪的人和事在一起。就像就像你就像是自己的一个好朋友一样，好朋友通常会怎么做呢？他会在你碰到困难的时候支持你、鼓励你，对吧？看到你犯错误的时候呢，他会拍拍你的肩膀说啊，没关系，没关系，人孰无过呢？然后安慰一下你，对吧？当你感到孤独的时候呢，好朋友来陪伴你，这就是爱自己啊。
1: 对，我觉得朋友
2: 怎么爱你，你就爱怎么
1: 爱自己就好了。嗯，还有我就很认同那种爱自己就是让自己快乐。嗯、我觉得人真的别给自己找那种不快乐，嗯、找痛苦、啊。我经常能够收到朋友的留言哈，咱们草家朋友留言说乐西姐谁谁谁离开我了，我就是忘不了他，我天天去看他的呃空间 QQ 空间，我天天怎么怎么去想他，做梦也梦到他，我就心想这是何苦呢啊。<笑>
2: 其实这个对他来说也是有意义的
1: 吧？但是他沉浸在那痛苦里不能自拔呢，对吧？也
2: 很享受那种痛苦。
1: 对，我就说，我每次都会跟他说，不要再这样享受忧郁和痛苦的感觉了吧<笑>。嗯，其实问我如何爱自己的话，我觉得就是要给自己一个平稳的心情。我自己的这个原则就是：弃我去者走，乱我心者咱也不留。
2: <笑>也许总结成一句话就是：爱自己就是做自己的好朋友。嗯
1: 。听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，和大家一起走进“向左走，向右走”，我们聊的话题是：爱情里究竟是要选我爱的人，还是爱我的人？做客我们直播间的呢是心理咨询师肖雪萍。呃、啊，雪萍姐，刚才我们有聊到说这个什么样的感觉是爱情？哈，就是有感觉有 feel 吗？我们说一位叫做。然后呢，就有一位叫做这个谎言的朋友，嗯、呃，他在微信上留言，他说：“乐西姐，这个感觉是个什么东西呀、啊？好多爱情呢，呃，没有开始拒绝的理由就是没感觉，现在觉得感觉这个东西太虚幻了吧？”嗯
2: ，为什么我们会觉得感觉虚幻呢？是因为很多的时候我们更多的是在思考，或者说去埋头做事，嗯、而会忽略了自己的感觉。所以呢，就会觉得它虚幻呢。我会觉得，呃，我们需要平常多一些独处，比如还包括阅读啊这种适合一个人做的事情，让我们可以找回那个感觉。至于说谈恋爱的时候是，是说你遇到那个对的人的时候是什么感觉？就你看到他的时候，你就会觉得很开心。其实我觉得很、这个、开心的感觉难道有虚幻吗？其实我
1: 觉得你自己是知道的，啊、你之所以不知道，是因为你还是没有遇上，对,、啊、对吧？你遇上的时候你会知道的,会的。嗯，我们，我其实常常好像在节目当中分享过很多次这句话了哈。很多时候我们都特别觉得什么样的爱情是是是很完美的爱情，我就觉得我心里。可能对爱情一个刚刚好的定义，就是张爱玲曾经说过的那句，我觉得你也一定听过，说于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，没有别的话可说，唯有轻轻的问一问，哦，你也在这里
2: ？这个才真正的虚幻呢
1: 。<笑>不，他说的这个东西很虚幻，但他们想表达的意思就是，其实就是正确的时间里，恰好两个人互相相爱。嗯。
2: 可以这么说，但是我觉得我会有一个、嗯、呃，没有那么没有那么文艺的一个呃，就是好爱情的标准，就是你因为和这个人相爱而变得更加喜欢自己，而变得更加优秀，更加热爱生活了，这就是好的爱情。
1: 嗯，如果一个爱情让你觉得生活更乱了
2: ，对呀、啊。如果说这段爱情关系让你更加不喜欢自己了，然后觉得生活也让你感到很让人绝望了，然后你跟这个人在一起呢，好像呃你自己整个人都变得呃呃差劲了。那恐怕这就不是一个好的爱情
1: 。嗯，有的时候你会有一种感觉，就是你发现怎么样会发现一段爱情关系是错的，或者说这个人是错的，或者这个模式是错的哈，你会觉得你好像变成了你自己曾经很讨厌的那种人。嗯，是不是有这样的感觉？也
2: 可以这么说。对，这就是你跟他在一起之后，你没有变得更好，反而变得更差
1: 。嗯，可能以前你会说，哎呀，这个人疑神疑鬼的，真是太不好了，我就不是这样的人。你会发现，如果一段恋爱让你变得疑神疑鬼了。你就有问题了、嗯，这段关系就有问题了哈，就
2: 是没有安全
1: 感。对，还有的人说，嗯，还有的人说，你看这女孩像个泼妇一样的，歇斯底里的，我肯定不会这样。你会发现，一段爱情让你变得、嗯、也跟泼妇一样歇斯底里的，可能这段爱情就不应该是值得被选择的了啊。是
2: ，就是值得你重新来审视吧。嗯
1: 。然后呢，我看到就说爱与被爱的这个话题，然后<笑>这叫做福尔摩爵的朋友，他在微信上说，嗯、呃，那要是对方有男朋友了，我也要不顾一切的去爱他吗
2: ？可以呀、啊，没有结婚之前都可以呀、啊，这可以是公平竞争的。但是有一个前提，就是你对他的爱是让他呃，就是愿意跟你做朋友呢，还是说反而造成了他的压力？如果是你的爱反而给他带来了种种困扰，很多不便，让他很很不开心，那么恐怕就还是收回你的爱吧。嗯、但是如果你的爱让他觉得，哎，让他发现他那段他那段本来的爱情好像是有一些问题的，不能够满足他的需要的，那么你这个爱其实对他来说是有价值的呀，你们就可你就可以继续去追求啊。嗯嗯
1: ，但是如果。你把这个男朋友换一下哈，说对方是有老公的或者有老婆的，哦、就,就绝不推荐了，绝不
2: 推荐。<笑>呃呃，这个是两两两很多原因，我觉得不不不是说主要是因为道德，对我也刚刚说不仅,仅仅是道德的问题的、嗯，但是呢，因为对方已经结了婚了，你再来介入的时候。其实这是对他是一个很大的伤害，你还伤害了另外一个人，而且你们这段关系的成功率是非常低的。
1: 嗯，而且你也伤害你自己
2: 呀。对，是
1: 的。嗯，然后呢，我们再来聊一聊，就是说一旦发生了这样的情况，比方说你有爱你的人，有你爱的人，你要怎么选择呢？这是我们今天要聊的话题
2: 。啊、嗯，如果是他要是来问我的话，嗯，我就会给一个直接明了的答案，那就都不要选，你要继续耐心的等待那个相爱的人出现。
1: 可是爱情不是你相信一见钟情吗？嗯
2: 、呃，我我觉得一见钟情是可以存在的。可是问题就是，钟情完了之后，那个爱情的培养是很重要的。对
1: ，就是、就是我们其实英文里有一个词叫 crush， 嗯，对吧？就是把那种瞬间的火花变成真正的 love、嗯、爱。是的，是的。所以说，很多人就觉得说。那我怎么能确定那个人我们俩就是相爱的呢？那一一看来就是相爱的，那不只是一见钟情吗？只是 crush 吗？嗯，嗯一
2: 见钟情是一个很好的爱情的开端呀，多么美好浪漫。可是问题就是你不能钟情完了之后就任由那个爱情之火无序燃烧。那这样的话，这段爱情那个。就是成功的可能性就会变小。那如果说呃一见钟情了之后，两个人去增进彼此的了解，然后呢呃更多的去培养那份亲密感呐、啊，培养那份信任呐、啊，那这个爱情还是很好的。嗯
1: ，那您说应该怎么选择呢
2: ？就选继续等待啊。继续等待哈、啊嗯。好，两个都。如果他选一个,个选那个我爱我爱而不爱我的人，其实你跟他在一起之后初期你还觉得可以。初期你会觉得你会很享受 他， 呃， 是 不？ 我我说的是什 么？
1: 不， 那我们就来分别聊一聊吧。就是 说， 您的意思就是说俩都别选。是。那我们来聊一 聊， 如果 选， 分别选弊端在哪 儿？ 首先说选择自己爱却不爱自己的 人， 弊端在哪 儿？
2: 那你就会很累啊。
1: 但他 说， 也许我会把他变得喜欢我呢。
2: 如果你是一个呃女 人， 那么啊、呃，还是有可能的。如果你是一个男人，可能性会很小
1: 。我自己倒觉得，其实我的感觉哈、嗯，男人女人其实成功率都不大，嗯、因为那个、嗯、我觉得那个要你够着才有的爱情，是的，你得到了他也不长久
2: 。呃呃，怎么讲呢？我无法。或者你也没有
1: 不会有安全感，呃、你不会享受。如果
2: 你很爱他，而他不是很爱你，而你非要坚持要跟他在一起的话呢，我会提醒你关注到你的投射的问题。就是你在这个人身上投射了什么东西在那 里？ 也许你会觉 得， 呃， 他才他这个人身上所具备的那些优 点， 那些他你认为很好的特 质， 也许那是你想要的。可 是， 也许你想自己得 到， 可是你没 有， 所以你就死死的抓住这个人。你觉得你跟他在一起之 后， 你就因为他而变得自己也有那些东 西， 互补 了， 就传说中的。嗯， 是 的， 但是事实上你要认识到。这个人的东西是永远都是他的，如果你不去自己学习提升的话，你得不到他那些东西的。
1: 嗯嗯，顶多就是说相互影响。
2: 是，所以你就会变得很累，因为你在抓住一个幻象啊。<笑>嗯，就像那个呃电视剧里面演的那种，就比如说一个人，呃十几年如一日的爱另外一个人，可是那个人始终就是不爱他，他就是要很爱那个人。通常这个时候他对那个人所谓的爱，其实并不是真正的爱情，因为他很可能根本就不了解那个人想要的爱情是什么样的，对，也不了解那个人的喜好、那个人的性格，他都不了解，就是一股脑的爱。你他在爱什么呢？他在爱他想象出来的那个那个幻觉，那个幻觉，还有在爱
1: 那种自己很痴迷爱一个人的感觉。是,是，所以你
2: 就会很焦虑，嗯，就会很抓狂，你就会时刻担心他会不会怎么样啊？因为你知道他不爱你啊，你就会盯盯他，跟踪他。你觉得这样的生活让你是没有办法平静的，你也很难去做自己。那这样的人生。你是为另一个人活了，没有办法为自己活
1: 。而且其实也没有，也不能说是为另一个人活，因为另一个人也不见得感受到你的这种爱或者好。就是、你
2: 为他付出的那些，反倒是他的对，反
1: 倒是他的负累的。你不要说我为了你怎样怎样，你要领情啊，情其实真的不是这样的。他不
2: 但不领情，他还觉得你对他是一种伤
1: 害。对、嗯、我前一阵子看那个话剧，很经典的嘛，《恋爱的犀牛》。啊， 我也看对 吧？ 我觉得他当中有一句话说的还挺有道理 的， 就是他大概就是这个意思啊。他 说， 如果你把一 个， 他说的 是， 因为那个《恋爱的犀牛》讲的是一个男孩痴迷的爱着一个女孩 嘛， 然后他就是 说， 如果你把一个女人和其他女人的差异过分扩大化的 话， 就是一个悲剧了。
2: 是，为什么是悲剧呢？因为你爱的并不是这个女人本身了、嗯，而是你在她身上投射的一些幻想，你想象出来的一些好的东西。但是你为什么会想象出来这个好的东西呢？因为你渴望自己有，自己身上有这些。嗯
1: ，这就是说，如果你选择一个这个你
2: ，或者至少
1: 说不够爱你的人，哈、嗯，会有哪些弊端？然后呢，那我们再来说说选择一个爱你的吧。嗯嗯，这行了吧？对我好。
2: <笑>是，哎，好像很多人在选择伴侣的时候都比较，尤其是女人，会比较倾向于找一个，哎呀，他对我好，他爱我就够了，还还人生还夫复何求呢？哈、哦，很多人都会这样想。但是其实你没有想过，就是这样子的爱情呢？你们两个刚在一起的时候，你会觉得很好，就是前半年吧。嗯，可能会觉得，哎呀，他处处都很细心的照顾你啊，在乎你呀、啊，你就觉得那种被被温暖的包围的那种感觉。可是问题就是，如果你不爱他的话，那个人付出十二分的力，你只感受到两分的。嗯。是这样吧，而且人
1: 都会累的，他,他老是用十二分的力去付出对、啊，不会长久的。总一天那
2: 个人就会有很多的怨言，嗯，他就会觉得我太累了，我不想再为你付出了。但是这个时候你就你已经习惯了，他每天那样子围绕着你付出，嗯、当他那个付出变少的时候，比如说原来十二分，后来变成八分的时候，你就会很愤怒啊。嗯， 你会觉得你你原来不是这样子 的， 你现在这样 子， 你不爱我 了， 你就会感到自己深深的受到伤害。还有欺骗是 吧？ 对 呀， 你还觉得自己是被骗了。嗯， 然后可是那个人也很无辜 啊， 那个人觉得 啊， 我都已经这么辛苦 了， 我难道就怎么两个人就开始 了？ 但是这还不是最重 要， 最重要的 是， 你想一 下， 只有其实一个人的正常的心理需求来 说， 只有和一个自己很欣赏。嗯，爱的人在一起的时候，你才有幸福感，才有愉悦感呢。比如说，这个人他，你爱他的时候，他哪怕给你端一杯水，你都已经觉得啊，好幸福啊。嗯。可是，当你不够爱他的时候，他给你端一盆水过来洗脚，你都觉得不开心。是这样的。<笑>所以，这样的人生还有什么意思
1: ？嗯，以前我们在办公室聊过这个问题哈，就是我和那个我们本节目的著名主持人小草姐哈哈哈，<笑>有聊过这个问题，就是说选一个。你爱的人还是爱你的人，让他有作为这个长者，呵呵很语重心长的跟我说，还是要选一个爱你的人。那当时我有跟他讲，我说，可是我会觉得爱，爱就是能和你爱的人在一块才是享受。如果我和一个爱我的人在一块只有他享受了，我没享受着，我很亏呀、啊，对吧？我当时就跟他讲，我说我宁愿选一个我爱的人。只要他是愿意跟我在一起，那我觉得我就享受了，<笑><笑>我就得到了。啊、后来你会、就是
2: 这样子啊？我我是这样子看的、嗯。但是为什么生活中还是有那么多人会去选我爱我我爱他，他不爱我，或者他爱我、嗯、我不爱他的人？会为什么会有这么多人还是去选呢？那一定是在这段关系里面有一些东西，深层的东西满足了他的心理需要、情感需要的。然后呢？也为艺术作品提供了素材嘛。嗯，<笑>你说那种两个人彼此相爱的，呃，拍成电视剧也不好看。
1: <笑><笑>写成小说也不引人入胜。是啊。是啊<笑>嗯，可是我我估计啊，很多朋友就会说雪萍姐，你那意思就是让我们等，坚决要等一个相爱的。等我要是三四十岁等不着，我就找你算账。<笑>
2: <笑>我觉得你运气不会那么差的
1: 。<笑>嗯，这开节目一开始，你不是说有些人运气就是很差的吗？确实
2: 会，确实会的。可是你为什么也一定是那个那么运运气不好中的一个呢？我会觉得至于运气那么差吗？应该不至于吧。<笑>
1: 嗯，然后呢，有一位叫做刘源，应该这样拼啊，刘源的朋友，他说呢，呃，雪萍姐，我想问一下，呃，如果。我的男朋友，他说，我看，他，他打了好多拼音啊。他说，如果我的男朋友并没有全身心的爱我，可是也不是不爱我，只是我觉得他还有其他选择，至少可能还有一个人他也喜欢，这样怎么办呢？哦，嗯
2: ，问题就是，他说还有一个人也喜欢，意思是，他脚踏两只船吗
1: ？可能是我我的理解，可能是这个人不是他的男朋友，只是一个。发展中的男生可能在选择，哦哦哦、嗯，我看应该是这个意思，啊、哦嗯
2: 。那就要看你喜不喜欢他喽，因为你的前提条件是他对你也是有喜欢的，只不过呢，好像觉得另一个异性也还不错，嗯，是这样子的一个状态，那就意味着你们两个还是有彼此相爱这样子的一个基础在的嘛。对吧？虽然你可能投入了一百分，他投入了八十分，但是他还是有投入嘛？那是不是你们可你们你可以两个人继续培养感情，培养到他可以对你，呃，就是有更多的情感投入，更多的心理依赖。这个时候呢？他在你身上找到了那种呃爱情的圆满呀，那种感觉，可能也就你们俩的爱情也是能修成正果的呀
1: 。哦，嗯，在这一点上，我跟雪萍姐还真是有不
2: 太同哈。对
1: ，有分歧了。嗯，我觉得我我个人可能很认可爱情的纯粹。嗯嗯，如果他嗯对，如果他在纠结在选择，可能就说明那不是他的真爱。<笑>嗯、但
2: 是问题是，爱情它有发展阶段。嗯，就是如果说你们两个这两个人已经进入到，比如说呃两个人恋爱已经超过半年了，嗯，这个时候他还在犹豫，那么恐怕你根本就不是他真正喜欢的那个人。你以为他喜欢你，他对你也投入八十分，那恐怕是你的错觉。但是如果你们两个只是在暧昧期，就是刚刚要建立恋爱关系，好像又还没有建立，那么他有那种呃就是其他的一个波动，我觉得这是正常的。
1: 嗯，这一点我跟雪萍姐是有分歧了啊。这个怎么选就要看你的了，<笑>看你自己能不能接受，我觉得是一个判断的标准哈。有的女孩可能觉得，<笑>男孩也是一样啊。有的人觉得，一方面是对爱情的纯粹，对爱情的信仰；，一方面是觉得自尊心也觉得。不允许有这样的情况，就
2: 是你不能接受，恐怕是还有你感你感到他这样做是呃对你的那个魅力的一个呃损伤，或者说对你的自尊心是一个伤害，嗯，可能你就不能接受了。但是在我看来，如果你真的是足够爱自己、认识到自己的价值的时候，你是可以让他自由的选择的，尤其是在你们的关系建立初期，我觉得因为还没有承诺嘛，你们两个也没有怎么样呢。呃，他是有选择权的，只不过两个人在关系都已经超过半年了，他在这样有摇晃的话，那我觉得你还是离开他
1: 吧。嗯，对，这个要请这位叫做我看啊，刘源啊，应该是刘源呢还是刘远呢？啊，因为他打的是拼音，<笑>这位朋友，你、嗯、呃你要自己想一想了哈，看你是像乐西这样对爱情的纯粹比较追求的，还是像雪萍姐这样相信爱情是在发展的哈，因为乐西不太相信爱情可以培养。哈哈刚才我们有说到这个紧迫感的话题 哈， 有一位叫做早就习惯一个人的朋 友， 他就留言 了， 给我们送来了素材。他说我三十多岁 了， 可我却从来没有谈过恋爱。我看不太出来这是一个男孩还是女孩哈。嗯， 他 说， 可是我从来没有谈过恋 爱， 爱我的人没 有， 我爱的人。<笑>爱我的人没有哈、啊，我爱的人我不敢表白，自卑的我到三十岁才懂得承认自己、了解自己，要通过努力让自己进步。可发现同年龄的都有了孩子，周围都是年轻人，感到自己老了。嗯，对，比如说为什么他
2: 会他自己其实已经看到了为什么没有人爱他？嗯。因为他自卑嘛，他觉得自己不够好。回到我们今天节目最开始的时候，就是说，如果你爱你自己的话，才有别人来爱你的
1: 。这个话题呢，又又看怎么聊了。我觉得你盲目自信也不太好吧？嗯
2: 、呃，并不是让他盲目自信吧。我觉得呃，一个人呢，肯定首先是我们要呃从爱自己做起。就是说，如果你想要得到爱情的话，你是不是首先要爱自己？爱自己不行，不是说一定要看到自己很优秀啊。呃，做成了一些事情啊，我才爱我自己。爱自己不需要条件呀、啊，你的存在本身就是值得爱的。然后，只有你爱了自己，你才会优秀的，并不是说你先优秀了，你才爱自己。嗯。
1: 嗯然后我们再聊一聊，有一有一个问题哈，就是很多朋友可能之前他不太认可我们说的要等那个相爱的人哈，嗯、他已经选择了。嗯嗯、呃，如果已经做出了这个选择，嗯、呃，又该怎么样去调试自己的心态和怎么样经营这样一段关系？嗯、呃，比方说你他已经选择了那个相对比较爱他而他不爱的人，这个，您从这个处理过很多这个婚姻家庭问题的心理咨询师的角度，能不能给点建议？嗯
2: ，那既然已经选择了的话，就为自己的选择负责任呢、啊。就要呃好好的去投入这段关系，认真的去经营。比如说，你进入这段关系的时候，你就知道你不够爱他，那是不是进入关系之后，你要培养自己对他的依赖感？嗯，也就是说，有一些事情比，比举个例子啊，就比如说有一些事情你是可以自己做的，那你就不要自己做，你就选择让他来帮你做，然后让你逐渐在跟他的互动当中感受到他的好，然后让你在情感上、在心理上对他产生依赖。这样子的话 呢， 当他在为你付出的时 候， 你才会感到那种被满足 感， 感到那种 呃， 就是 呃， 就是比较比较比(笑) 较， 应该说比较高兴 吧， 比较快乐的感觉。如果你本来就不够爱 他， 可是进入婚姻之后又没有很好的培养自己对他的依赖的 话， 那你想怎么 样？
1: 嗯， 还有一位叫做锁住我的心 啊， 这名儿起的 哈， 嗯， 一位女孩她 说：“ 雪萍 姐， 我想问一 下， 我为什么觉 得？” 一个男孩，他是爱我的，像你说的，我已经感受到了他的爱，但是他却没有向我告白。我觉得我也应该是爱他的，可是我也不愿意先去向他表白，这该怎么办
2: ？呢？哦，那你想怎么办嘛？嗯
1: ，<笑>这个问题啊。
2: 有时候呢是这样子，我听他这个留言像是一个女孩子是个女孩子。哦、嗯，如果你呃也喜欢他，而且你感到他也喜欢你的话，你要给他机会让他向你表白呀。有时候男人是需要推一下或者拉一下的，那你是不是要制造一些你们呃单独相处的机会，给他机会让他给你表白呀、啊？嗯
1: ，我的感觉是，有的时候这个我们刚才说，你要感觉到他爱你，他才是爱你。我觉得这个更多的是用来判断他不爱你的。有的时候你感觉一个人爱你，还真就不见得他爱你啊。<笑>那
2: 那就要去试探呀、啊，就要去尝试看看。具体到底是怎么样子、嗯，而不是停在这里不动
1: 。停在这里不动是不行的哈。是的，我的观点是，你要检测一下你的感觉，看是不是盲目的感觉哈。我我一直觉得，如果你感觉一个人不爱你，他就是不爱你；但你感觉一个人爱你，他有可能也不爱你。但
2: 是这个还是要行动之后再来做，再来再来看他到底是不是爱、嗯。哎
1: 呀，我觉得如果是我的话，不行就直接问吧啊
2: 。啊，那不行，干脆利所得
1: 了，吓走就算是不是你的。啊<笑><笑>。嗯
2: ，最好还是用暗示的方式
1: 吧。嗯，对，这个完了又有分歧了。<笑>这个时候如果是我，已经直接撤了啊。啊、嗯，这雪萍姐还要再暗示一段。那你
2: 最好是暗示一下。啊。嗯
1: ，雪萍姐还要再暗示一段。
2: 请
1: 他吃个饭。对，乐西姐说走了，<笑>不聊了。还有两个朋友，他们的问题都差不多啊、嗯，就是说一会儿感觉他爱我，一会儿感觉他不爱我。啊
2: ，那问题是他们的关系是什么状态？夫妻
1: ，这个绽放的微笑是夫妻。他说：“乐西姐、雪萍姐,姐，你们好，我和老公呢是相亲结婚的，已经结婚三年了。刚开始的时候觉得还好，可是现在总是因为一些小事吵架，说话都要小心翼翼，生怕他又生气。有时觉得他爱我，有时觉得他不爱我，也不知道怎么了。帮我分析一下。”哦，就
2: 是。的时候就觉得不爱了，然后两个人呃和好的时候又爱了
1: 。我觉得这不是爱情问题啊，这是相处问题啊。嗯、是的，好
2: ，是的。如果两个人经常吵架的话呢，嗯、还是要找一些机会把那个导致吵架的原因坦诚的拿出来沟通一下。嗯
1: ，一、嗯、位叫做晨晨的朋友他说：“雪萍姐呀、啊，我认识一个男孩子快两年了，我们是异地，呃，经常在网上聊天，基本没怎么打电话。那我们该继续吗
2: ？”哦，你想继续就继续呀、啊。嗯。
1: 这乐西姐的建议就是不要继续了吧、嗯？真正的爱情不会是唯唯诺诺的、停止不前的，他会控制不住想要跟你见面、跟你在一起的啊！两年都没有进展，我觉得，呵呵吧。
2: 哈<笑>呃，但是呢，有时候是，你看哈、啊，为什么他跟他跟一个人的关系都两年了，他还在问这个问题呢？一定是他在这段关系里面有一些东西满足了他的情感和心理需要啊。那你如果你都有了这样子说要不要继续啊，那你是不是在结束之前再去努力一把呢
1: ？哦，我个人的感觉就可能是暧昧和爱情的关系了。如果是真正的爱情，是不会有这种情况的。哦
2: 我比较倾向于保持无限的可能性。
1: 时间要结束了，可是还有最后一个问题，我们抓紧一分钟时间回答一下哈。嗯、一位叫做逞强的朋友他说：“聊到爱这个话题，我有的时候真的不懂了，因为我觉得我对这个人是喜欢，呃，但是他写了一个名字啊，我不念了。他说我对他是喜欢，可是有的时候我又嫌弃他，有的时候会觉得他好，有的时候会觉得他不好，这是爱吗
2: ？”呃，听起来是有一点纠结，嗯、我会觉得。值得探讨。他写
1: 了好长，中间有讲到，说我见不到他的时候呢，我会想见他啊，跟雪萍姐刚才说的一样，我会想跟他在一起，和他在一起的时候会开心，但是我想到他的时候又会觉得很多方面有一点嫌弃，大概就是这个意思啊，很长。
2: 那我觉得他这可能是一一方面，可能真的是有喜欢的，但是可能他对这个人不够接纳。嗯
1: ，雪萍姐是结过婚的人嘛？你对你老公当时就只有爱，他什么你都能看得进去，根本没嫌弃，是,是吧？我觉得
2: 他的个，他连缺点都挺好的。
1: 啊，好，雪萍姐给了你回答了啊。<笑>好，看看时间那今天的节目就要在这里和大家说再见了。如果你还有类似的其他问题呢，也可以留言，我们陆续的看，找机会哈、啊，再做一期相关的节目，可以给大家来解答。好了，青青草有约在这里和你说再见。明天的同一时间，我们继续有约。哈哈。